0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 4 декабря, пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», мою передачу «Радио путешествие по Тайваню», а также передачу Лели у «Ностальгия». Оставайтесь с нами! Итак, главные новости. Президент Китайской республики Тайваня Ца Инвэнь получила сегодня международную новаторскую премию за лидерство, вручаемую Американским законодательным советом. Ца Инвэнь стала вторым лидером иностранного государства, удостоенным этой премии. В 2006 году эту премию вручили бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер. На церемонии вручения показали видеоролик с выступлением тайваньского президента. Ца Ин Вэнь. поблагодарила организаторов премии от лица всех тайваньцев и процитировала слова Тэтчер. Когда люди свободы в выборе, они выбирают свободу. Конец цитаты. Тайваньское общество пережило темные времена авторитаризма, но благодаря первым активистам демократизации, а также воле народа, Тайвань стал самой свободной страной в Азии. Тайвань гордит полученным опытом и готов делиться им с другими странами, добавила Цай. «Моя роль в качестве президента заключается в сохранении и защите тайваньской демократии, свободы и образа жизни. Я никогда не отступлю от поисков мира и стабильности в отношениях двух берегов Тайваньского пролива и не пойду на уступки во время принятия решений, необходимых для безопасности Тайваня». Президент рассказал, что в прошедшие четыре года бюджет на оборону постепенно увеличивается. Кроме того, правительство борется с сложными новостями извне. Укрепление обороноспособности страны дает возможность тайваньцам смело противостоять вызовам и двигаться в будущее. Цай Ин также упомянула о росте тайваньской экономики. Правительство поощряет инвестиции в промышленность, улучшает законодательство для инвесторов. Все эти меры привели к сокращению безработицы повышению зарплат и росту экономики. Кроме того, Тайвань смог встроиться в мировую цепь поставок, что вновь сделало остров привлекательным для тайваньских предпринимателей, которые возвращают инвестиции домой. Президент Китайской Республики Тайваня Ца Инвэнь вошла в список самых влиятельных людей мира по версии американского новостного агентства Bloomberg. Издание назвало Ца Инвэнь сокрушительницей ковид на Тайване. Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Bloomberg News пишет, что успех Тайваня в борьбе с эпидемией стал возможен благодаря быстрой реакции правительства под руководством Цай. На Тайване больше 200 дней не было зарегистрировано случаев заражения. Общее число больных на момент этого эфира составляет 690. Составители списка также сообщили, что правительство Тайваня приняло меры по сдерживанию вируса у границ еще до президентских выборов 11 января. Тогда правительство уже было готово закрыть границы, наложить запрет на зарубежные поездки, подготовило протоколы, касающиеся карантина и отслеживания контактов зараженных людей – Кроме того, в борьбе с распространением инфекции помогло своевременное введение правила на обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам Тайвань станет одной из немногих экономик, в которых будет наблюдаться рост, добавили авторы списка. В список Bloomberg входят влиятельные люди из сфер бизнеса, развлечений, финансов, политики, науки и технологий. Межпарламентская ассоциация дружбы с Сингапуром» была основана сегодня в законодательном юане. Председателем ассоциации был назначен депутат от оппозиционной партии Гаминдан Дзянь Чичэнь. На церемонии открытия присутствовали более 40 депутатов из разных партий, а также представитель Сингапура на Тайване Е генеральный секретарь законодательного юаня Лин Джей Дзя и заместитель министра иностранных дел Чан Тянгуан. Цзян Ти Чен отметил, что Тайвань и Сингапур поддерживают дружеские отношения и тесные партнерские связи. Он подчеркнул, что в государственной системе управления Сингапура главенствующая роль отведена депутатам парламента, поэтому развитие межпарламентских контактов особенно важно для отношений между двумя странами. Еви отметил, что отношения между Сингапуром и Тайванем продолжают постоянно развиваться, в том числе в сферах торговли, культурных обменов и образования. Чан отметил, рост количества образовательных программ по обмену студентами и заявил, что общение между представителями молодого поколения двух стран окажет положительное влияние на двусторонние отношения. Он также добавил, что с улучшением ситуации с пандемией Министерство иностранных дел Тайваня будет активно способствовать развитию отношений с парламентом Сингапура. Выставка, посвященная правам человека, открылась сегодня, 4 декабря, на Тайване. Глава контрольного юаня и председатель национальной комиссии по правам человека Чен выступила на церемонии открытия. Чен выразила надежду, что данная выставка поможет жителям острова лучше узнать об истории прав человека на Тайване. Мы надеемся, что содержание выставки поможет тайваньскому обществу лучше понять, как развивались понятия о правах человека на Тайване, а также какая ответственность лежит на нашей комиссии в деле борьбы за права человека. Пространство выставки разделено между несколькими основными темами, включая права человека и защиту прав людей с психосоматическими расстройствами. Особой частью выставки является кинозал, в котором будут показаны пять картин, посвященных теме защиты прав человека. Выставка пройдет с 4 по 24 декабря. Она приурочена к Международному дню прав человека, который празднуется ежегодно 10 декабря, начиная с 1950 года. И последняя новость на сегодня. Инновационная ассоциация «Серебристое будущее» в сотрудничестве с компанией Stipendiary представили наклейки с QR-кодами для людей с деменцией. По мере старения населения число людей с деменцией на Тайване растет непрерывно. Члены семьи могут приклеить эти наклейки на одежду или другие вещи своих родных, страдающих деменцией. В случае, если они потеряются, люди могут отсканировать QR-код при помощи смартфона и связаться с родными потерявшегося человека, а также с политикой. Участком. Это были главные новости 4 декабря. С вами была Чечена Кулар, но я еще не прощаюсь. До встречи на волнах международного радио Тайваня.
1: здравствуйте дорогие слушатели международного радио тайваня в эфире еженедельная передача из рубрики азия в современном мире у микрофона ведущей передачи андрей солодов проглядывая последние публикации появившиеся на сайте московского отделения фонда Карнеги я обратил внимание на статью старшего научного сотрудника фонда Пола Стронски. Статья посвящена возможным изменениям в политике Соединенных Штатов в отношении государств Кавказа и Центральной Азии, После президентских выборов в Америке. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации, которая явно заслуживает внимания. Итак, политика Америки в Центральной Азии. Независимо от исхода выборов Соединенные Штаты и дальше будут делать главный упор на вопросы безопасности в отношениях с Кавказом и Центральной Азией, где все сильнее ощущаются последствия нестабильности, распространившейся по Северной Африке, Ближнему Востоку и Южной Азии. Эта проблема должна беспокоить и Москву, и Вашингтон, подчеркивает автор статьи. Центральная Азия и Южный Кавказ никогда не были главными темами в американских спорах о внешней политике. Не стали они ими и сейчас. Когда страна поглощена пандемией, экономическими трудностями и более масштабными международными проблемами, вроде отношений с Китаем и Европой, никто из кандидатов не стал уделять особого внимания этим регионам к югу от российских границ. Разве что новая эскалация в Карабахе заставило американских политиков вспомнить о проблемах в этой части мира. Отсутствие у США интереса к Центральной Азии и Южному Кавказу неудивительно. В последнее десятилетие Вашингтон самоустранился из обоих регионов, что во многом связано с царящими в США, изоляционистскими настроениями и с появлением других, более неотложных и географически близких проблем». Американский уход из постсоветской Евразии пишет далее автор начался еще при администрации Обамы, которая сдвинула приоритеты в сторону Тихого океана и стала выводить войска из Афганистана. Это отвлекло внимание США от европейских и постсоветских проблем. При Трампе тенденция только усилилась к немалому огорчению многих лидеров Центральной Азии и Южного Кавказа, которые давно пытаются уравновесить свои непростые отношения с Россией с помощью более тесных связей с Китаем и Западом. Уход США оставляет им куда меньше Возможностей для многовекторностей, и после выборов тут вряд ли что-то изменится. Главная причина отступления США из постсоветской Евразии в том, что их присутствие там изначально было лишь побочным эффектом от экзистенциального шока, вызванного терактами 11-го сентября и последующей войны в Афганистане. Теперь же Центральная Азия и Кавказ представляют для Соединенных Штатов второстепенный интерес. Они расположены далеко от американских границ и мало чем угрожают самим Соединенным Штатам или их ближайшим союзникам. Торговые и финансовые связи с регионом остаются минимальными. Товарооборот между Америкой и Казахстаном, крупнейшей экономикой региона, составляет всего лишь 2 миллиарда долларов. А с Грузией, ближайшим партнером США, всего лишь около 500 миллионов долларов. Несмотря на масштабную американскую помощь, государства региона так и не смогли избавиться от своих традиционных проблем – кланового капитализма, слабости правового государства, бедности, затяжных конфликтов и нарастающей угрозы социальной нестабильности. Все это делает их мало привлекательными для американских инвесторов. Подход США к Центральной Азии и Кавказу мало менялся при разных президентах. Например, Обама в 2009-2010 годах не стал предлагать ничего нового, а просто продолжил политику Буша-младшего – развивая каналы доставки военных грузов в Афганистан через оба региона. Только во время второго срока Обамы, когда начался вывод войска из Афганистана, администрация предложила формат «5 плюс 1», то есть «Государство Центральной Азии плюс США», для расширения диалога с государствами этого региона по общим проблемам. Администрация Трампа сохранила формат 5 плюс 1, который в 2020 году дополнительно усилил госсекретарь Майк Помпео, запустив собственную среднеазиатскую стратегию. 5 плюс 1 стал главным инструментом участия Вашингтона в делах региона. Если победит Байден, в чьей команде много выходцев из администрации Обамы, которые и разработали в свое время формат 5 плюс 1, прежний курс, скорее всего, будет продолжен. В отношениях с Южным Кавказом перемены более вероятны, говорится далее в публикации. Причина – события, произошедшие в самом регионе. Для всех трех последних администраций ключевым кавказским партнером была Грузия. Соединенные Штаты сделали в страну Немало долгосрочных вложений А сотрудничество с ней Пользуется поддержкой у обеих партий Поэтому Вашингтон, скорее всего Будет и дальше оказывать Грузии Масштабную помощь в сфере безопасности И предоставлять ей дипломатическую поддержку Хотя все это и вызывает трения с Москвой Тем не менее, у американской стороны уже не просматривается стремление добиваться вступления Грузии в НАТО в обозримом будущем. Столь же маловероятным выглядит и вступление страны в Европейский Союз. Из-за новой эскалации в Нагорном Карабахе в краткосрочной перспективе Соединенные Штаты сосредоточатся на посреднических усилиях между Арменией и Азербайджаном. У обеих стран сложные отношения и с Россией, и с Западом. Администрация Байдена в случае его победы, скорее всего, будет более активно на этом направлении. Недавно он раскритиковал Трампа за слабое участие в урегулировании Карабахского конфликта. Единственная попытка выступить в роли посредника, которую Трамп решил предпринять в конце октября, судя по всему, должна была помочь ему привлечь голоса американцев армянского происхождения. Трамп немедленно стал нахваливать соглашение о прекращении огня, достигнутое 25 октября. Однако это соглашение продержалось всего лишь несколько часов. Нарастающий гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и вокруг него заставит Америку активнее содействовать восстановлению пострадавших областей и помогать беженцам, число которых может превысить 100 тысяч человек. Когда закончатся бои, Соединенные Штаты могут возобновить свою гуманитарную программу по разминированию в Карабахе, которую администрация Трампа завершила в начале 2020 года. Тем не менее, учитывая, как быстро меняется ситуация на Земле, Соединенные Штаты скорее будут просто реагировать на происходящее, а не пытаться действовать на опережение. Сложно предсказать, как война – отразится на двусторонних связях Вашингтона с Ереваном, Баку и Анкарой. Вероятно, она замедлит, а может быть и вовсе прервет антикоррупционные реформы по западному образцу, которые проводит армянский премьер-министр Никол Пашинян. Это, в свою очередь, поставит под вопрос его политические перспективы и способность добиваться поддержки Вашингтона. В то же время быстрое продвижение азербайджанских войск в Карабахе и обстрелы гражданского населения тоже вызывают беспокойство у американского руководства и особенно в Конгрессе. Что может негативно сказаться на отношениях Соединенных Штатов с Азербайджаном Охлаждение в отношениях с Азербайджаном может привести к тому, что Вашингтон сократит помощь Баку в области безопасности, которая сейчас оказывается только благодаря тому, что долгосрочные американские санкции против Азербайджана временно приостановлены по решению президента. Причем военное сотрудничество могут сократить независимо от того, выиграет выборы Трамп или Байден. Возросшая роль в конфликте Турции, которая, среди прочего, поставляет Азербайджану оружие и перебрасывает свои F-16 на азербайджанские аэродромы, Также не осталось незамеченной в Вашингтоне, что еще больше осложнило отношения с Анкарой. Недавние заявления внешнеполитической команды Байдена показывают, что в случае его победы новая администрация вернется к теме поддержки демократии. Трамп мало что сделал на этом направлении – Тут внимание Вашингтона могут привлечь Грузия и Киргизия, где в последнее время демократические процедуры соблюдаются не лучшим образом. Также на первый план может выйти Узбекистан, где президент Мерзи стремится сделать страну более открытой, а отношения Ташкента и Вашингтона динамично развиваются благодаря проводимым экономическим реформам и сотрудничеству по другим техническим вопросам. Байден, если победит, скорее всего, усилит давление на все три эти страны. Хотя любые новые шаги по продвижению демократии будут касаться прежде всего Грузии. У нее самые тесные связи с США, там больше шансов на успех. Да и в целом Вашингтон считает, что именно Грузия может стать привлекательным образцом успешных реформ по западному образцу во всей постсоветской Евразии. Впрочем, в любом случае Соединенные Штаты и дальше будут делать главный упор в отношениях с регионом на вопросы безопасности. По-прежнему актуальна проблема насилия вдоль афганских границ, никуда не денутся и последствия нестабильности на Ближнем Востоке. Кавказ и Центральная Азия ⁇ это уже не отдаленные регионы бывшего СССР, а страны, где все сильнее ощущаются последствия нестабильности, распространившейся по Северной Африке, Ближнему Востоку и Южной Азии. Именно эта проблема должна беспокоить и Москву, и Вашингтон. Возвращение среднеазиатских боевиков из Сирии, использование Азербайджаном и Турцией сирийских наемников джихадистов в Карабахе, попытки региональных держав расширить свое влияние, все это создает риски для региональной стабильности а также американских граждан и интересов США в регионе. Итак, прогноз автора очевиден. При новой американской администрации, нового президента Байдена, политика Соединенных Штатов в этом регионе вряд ли претерпит существенные изменения. Наиболее приоритетным ее направлением – как и в прошлом будут отношения Америки с Грузией. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу передачу. Будьте здоровы, всего доброго, до новых встреч!
0: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии у микрофона чечен Кулор». В последних выпусках этой передачи я беседовала с Еленой Гесслер, аспирантом, изучающим буддизм на Тайване. И в прошлые выходные, вдохновившись беседой о буддизме, я отправилась в уезд Мьяули, что в центральной части острова. Надо сказать, что Мяули это не совсем очевидный выбор для отдыха на Тайване. Еще более неочевидный вариант отдыха на природе – хайкинг по горе львиной головы Шит Хоушайн. Это не самое популярное место, не самый избитый для горных прогулок маршрут. Но этой поездкой я осталась довольно как сытый лев. Итак, если вам интересны горные прогулки с культурной, точнее религиозной, Составляющей сегодняшний выпуск вам точно будет интересен. Небольшое путешествие к центру Тайваня, в уезд Мяули, я начала, конечно, в Тайбэе. Поездка на гору Львиной головы планировалась за месяц, так как в суматохе городской жизни иногда бывает очень непросто выделить денек-два на отдых на природе. Но тут, как говорится, приперло. Уже наступил декабрь, нужно было каким-то образом снять усталость, накопленную за этот непростой год. И, конечно, пообщаться с природой. Даже просто выехать за пределы тайваньской столицы – и то радость. Как раз на прошлых выходных погода на севере острова испортилась. Наступила зима, небо окутали тучи и пошли дожди. А температура опустилась до 17-18 градусов, что по стешним тайваньским меркам довольно-таки прохладно. На арендованной на сутки машине мы отправились на гору Львиной головы. Выбираем маршрут для горных прогулок. Я искала что-то менее людное, не очень популярное и не прогадала. Сама гора находится неподалеку от поселка Нанджуан, который славится своим ночным рынком с деликатесами кухни Хакка. Хакка, я напоминаю, это субедническая группа китайцев, которая преимущественно проживает на юге Китая, а на Тайване именно уезд Мяули считается водчиной Хакка. Еще один интересный факт про поселок Нанджуан ⁇ это то, что он вошел в список городов Читаслоу, то есть медленных городов. Такой список составляется с 1999 года, а цель медленного движения ⁇ улучшение качества жизни в городах за счет замедления ритма жизни, противостояния однообразию и усреднению. Нанджуан попал в этот список вполне заслуженно, так как жизнь в этом поселке течет очень и очень размеренно. Один факт того, что ночной рынок в Нанчжуане, его главная достопримечательность, закрывается в 6 вечера, уже говорит о многом. Об этом нас предупредил владелец небольшой гостиницы. По-китайски они называются «минсу». Это что-то вроде гостевых домиков. Большой плюс таких домов – дворик с разной зеленью на территории, с беседками, а иногда и всякой разной живностью. Вот в этом гостевом доме по двору гуляли петухи и куры. И, конечно, вид на горы, обросшие густой зеленью. Прекрасный способ начать рабочую неделю, что я из Оставшись на ночь в Мяули воскресенье, проснувшись, можно не спеша поехать в Тайбэй навстречу пасмурному небу и дождям, вернуться в редакцию и готовить передачи для вас, дорогие слушатели. Но давайте вернемся к горе львиной головы. Эта гора не из самых высоких на Тайване. Всего-то 492 метра над уровнем моря. История, можно сказать, открытия этой горы связана с буддийским монахом, которого звали Пхутие, который жил во второй половине 19 века. Сам он жил на территории уезда та совсем недалеко от нынешней тайваньской столицы. Легенда гласит, что в 1892 году монах Пудзе исследовал остров, оказался на одной из гор в Мяули и наткнулся на пещеру, в которой были человеческие кости. Он обратился с просьбой к владельцу этой земли и построил храм прямо в пещере, в которой были кости, чтобы успокоить душу умершего человека. А как мы помним из беседы с другим моим гостем, Максимом Грозой, неупокоенные души умерших превращаются в демонов, согласно китайским поверьям. Поэтому на этом месте прямо в пещере появился храм, который монах Пуде нарек храмом львиного логова Сыянтунг. Позже храм переименовали в Юаньгуан. Он неоднократно перестраивался и ремонтировался. И сейчас это самый крупный храм на горе Львиной головы. А всего на этой горе расположено более 20 храмов, причем все они действующие. То есть в них живут монахи и монахини. Так, когда мы немного заблудились во время подъема на гору, на машине, а google карты которые обычно спасают непутевых путешественников на Тайване, не смогли нас вывести к началу тропы для хайкинга, мы просто решили поехать за машиной, которая уверенно поднималась вверх. Машина остановилась у ворот одного из буддийских храмов, и из нее вышла монахиня почтенного возраста. Подойдя к ней ближе, чтобы расспросить у нее дорогу, я заметила, у него на груди кузнечика, который спокойно сидел и не двигался. Возможно, это был питомец, хотя о питомцах-кузнечиках я до этого не слышала ни разу. Но не в этом суть. Так вот, когда мы все же узнали, наконец, куда нам идти, мы как раз поднялись к храму Юэньгуан, построенному в которой в конце 19 века монах Пудзе нашел человеческие кости. У этого храма есть перевалочный пункт для пеших туристов. Там продают всякие традиционные закуски и напитки. И там же можно подробнее рассмотреть карту троп для хайкинга. Всего их четыре. По ней можно гулять целый день Но мы решили пойти по тропе, на которой расположены почти все храмы И она оказалась самой короткой Самое то для начинающих горных туристов, которым я могу причислить себя О наличии большого числа храмов на горе говорят также развешенные по краям тропы Таблички с просьбой сохранять тишину, так как эти места святые Переходя из одного храма в другой, любуясь видами на долину, которая открывается с площадок перед храмами, мы наткнулись на место, которое непосвященного человека может привести в ужас. Гуляя по основной тропе, я заметила сотни статуй в человеческий рост, поросших мхом. Это статуи богини Гуанинь, богини милосердия и сострадания. Издалека эта галерея из сотен одинаковых статуй на поле Помнила кладбище или место поминовения умерших. Такие мысли у меня возникли, когда мы спустились к статуям. Однако позже я уточнила у знающего человека и выяснила, что такие статуи ставят на пожертвование прихожан храма для аккумулирования их благой кармы. По-китайски такие подношения и пожертвования называются «конта». Поэтому, дорогие слушатели, если вы, как и я, человек непосвященный и, гуляя по горам на Тайване, в Японии или в Китае, наткнетесь на тысячи статуй божеств, скорее всего, буддийских, не пугайтесь. Ну и на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню. Мы продолжим ознакомиться с тайваньской культурой, туристическими местами, тропами для хайкинга и другими развлечениями в следующих выпусках. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
2: В эфире Международное радиодавание, вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы познакомимся с замечательной певицей Инся Инся Ин-Xia вразилась в 1960 году. Ее сестра Джен-Чен была очень популярной актрисой. Когда Инься еще училась в школе, ее мать хотела, чтобы у нее была спокойная жизнь, а не жизнь звезды, как у ее сестры. Поэтому Инься поехала учиться в США. Но человек предполагает, а Бог располагает. Ее талант и красота раскрылись, когда она вернулась на Тайвань на летние каникулы. После окончания учебы в США она начала путь певицы, киноактрисы и ведущей. Теперь давайте послушаем ее песни. Первая песня
3: называется
2: Нина хаунда шалшов твои голодные руки. В песне так поется. Вчера вечером звучали весер и дождь. Под дождем промокла твоя цветная рубашка. Я хочу, чтобы твои холодные руки подцепли.
3: Сяка у цей, чау I uh, when...
2: Ясня, иди, капли дождя. Дальше мы послушаем песню «Лянг-хуа-ца» «Дросток Вот так она поет Я вернулась с горы, принесла с собой Драсток Архитеи Я его посадила в маленьком саду и надеюсь, что она быстро расцветёт. Теперь песня «Облако знает кто ты». Он не знает,
3: 真的花朵而来要学那浪花开哑开爱鱼儿笑啊呵呵
2: В следующем мы послушаем песню под названием Чоужи, пьем, пьем, а Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни, которые пела певица Инша. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
3: Субтитры